0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herzlich willkommen. Sie müssen schon kurz mal ruhig sein. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen zum Salon Sophie Charlotte. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich fange jetzt nicht an, von den Abgeordneten und den Staatssekretären alle Ehrengäste zu begrüßen, denn ich fasse sie alle zusammen als Freundinnen und Freunde des Salons Sophie Charlotte und dieser Akademie, nenne aber ganz besonders Frau Kühnen von der Gerda-Henkel-Stiftung und Frank Suder und Frau Bienbeck von der Fritz-Thyssen-Stiftung, denn ohne die gäbe es vieles von dem, was man heute erleben kann. Ich also Sie alle miteinander Sie alle miteinander von Herzen willkommen geheißen zum Salon Sophie Charlotte. Das ist der 18. der 18. Salon Sophie Charlotte und wir feiern den, um möglichst vielen Menschen zu zeigen und das scheint ja heute wieder gut gelungen, worüber wir an der Akademie nachdenken, was wir an der Akademie erforschen und nicht zuletzt, wie wir in der Akademie feiern. Auch das werden Sie sehen. Der Salon ist nach der brandenburgischen Kurfürstin und preußischen Königin Sophie Charlotte benannt. Die hat gemeinsam mit Gottfried Wilhelm Leibniz unsere Akademie begründet. Das heißt, ohne diese ebenso kluge wie musikalische und gesellige Fürstin gäbe es unsere Akademie überhaupt nicht oder anders formuliert, nicht nur Männer machen Geschichte, sondern auch Frauen und das gilt schon für die Vergangenheit, wie es erst recht für die Gegenwart gelten sollte. Und am konkreten Beispiel darüber aufzuklären, dass nicht nur Leibniz der Gründervater dieses Hauses ist, sondern Frauen wie Sophie Charlotte den Lauf der Geschichte und das Schicksal von Institutionen bestimmen, prägen, vorantreiben, das ist bereits praktizierte Aufklärung. Aufklärung stand aber noch in einem viel tieferen Sinne des Wortes Aufklärung im Zentrum der Berliner Akademie und des Wirkens insbesondere von Sophie Charlotte und Leibniz. Sophie Charlotte war beispielsweise mit einem irischen Freidenker befreundet. John Toland hieß er und der war ein so engagierter Freidenker, dass die frommen katholischen Iren 1697 in Dublin seine Schriften öffentlich verbrannten. Weil Toland der Auffassung war, um das Christentum und Religion zu verstehen, braucht es keine göttliche Offenbarung, es reicht allein der Verstand. Weil Toland der Auffassung war, nicht Menschen individuell stehen von den Toten auf, sondern wenn überhaupt irgendwie alles und alles ist auch göttlich. Sie ahnen Toland, der mit Sophie Charlotte befreundet war und dem sie in Berlin Gastfreundschaft gerade in den Jahren gewährte, als sie die Akademie gründete und Leibniz, wenn die nebeneinander saßen, dachten sehr verschieden über Gott und Welt und Religion. Leibniz sah in der Welt eine prästabilierte Harmonie, die Gott wie ein Uhrmacher angelegt hat. Tolin fand das alles gänzlich absurd. Und dieses muntere Gespräch zwischen Positionen, die sich in unserer Gesellschaft heute manchmal in ihren Blasen überhaupt nicht mehr erreichen oder wenn über Social Media anbrüllen, statt miteinander zu sprechen. Aufklärung in diesem Haus heißt seit 300 Jahren, die sprechen miteinander, die verständigen sich oder sie bleiben im Streit, aber im gepflegten Streit bei Musik und Wein und sonstigen Festen. So ist Akademie und Aufklärung ist nicht in eins zu setzen mit dem Denken eines einzigen Königsberger Philosophen, auch wenn wir natürlich Kant schon deswegen in Ehren halten, weil er in einer einzigen Akademie Mitglied war, in unserer nämlich. Aber im Sitzungssaal der Akademie stand nicht etwa Kant, den habe ich erst in den dritten Stock gestellt, sondern im Sitzungssaal der Akademie stand Voltaire. Und diese Büste hat uns Friedrich der Große geschenkt und zwar just in dem Moment, in dem er sich mit Voltaire zerstritten hatte. Da dachte er, dieser streitige französische Philosoph ist der Richtige im Sitzungssaal der Akademie. Jetzt werden Sie sich umschauen, wo ist er denn abgeblieben? Die Büste ist so viele Millionen wert, dass wir sie hinter Panzerglas in den Keller gestellt haben. Aber Sie können sie heute angucken, denn vom Keller bis zum Boden ist das Haus für Sie zugänglich. Und Sie können auch den Voltaire im Keller sehen. Er steht einen Stock unter uns in der Ecke unten. Und wenn Sie in den Förderverein der Akademie eintreten und uns Geld für eine Panzerglasvitrine hier im Saal schenken, stellen wir ihn auch wieder hier in diesem Saal auf. Ja. Ich, <lacht> da, danke. Alle, die geklatscht haben, gut. <lacht> <lacht> also. und die anderen natürlich auch. Aufklärung war immer schon bunt, divers, vielfarbig und streitig. Es gab in der Akademie den berühmten Mopertui, der hat sich extra einen Quadranten machen lassen, um nachzuweisen, dass die Erde an den Polkappen abgeplattet ist, so wie Newton das schon vorausgesagt hatte. Aufklärung ist nicht nur kluge Texte verfassen und miteinander streiten. Aufklärung ist auch messen, eindeutig dokumentieren. Aufklärung kann Statistik sein. Aufklärung kann abbilden und zeigen bedeuten. Aufklärung hatte schon im 18. Jahrhundert etwas mit Alltag und Lebenspraxis zu tun. Was sollen wir essen? wie sollen wir uns anziehen, in welchem politischen System wollen wir eigentlich miteinander leben. Und alle diese Fragen kann man nicht ein für alle Mal beantworten, dann sehen wir sehr merkwürdig angezogen aus. Und deswegen werden solche Fragen immer wieder neu gestellt und deswegen stellen wir sie auch heute in diesem Salon wieder neu die großen theoretischen Fragen nach dem Staatssystem und der Art, wie wir leben wollen, aber auch die ganz alltagspraktischen Fragen nach Ernährung und Kleidung. Für Leibniz, meine sehr verehrten Damen und Herren, hing Aufklärung mit Baumpflanzen zusammen. Wenn Sie das jetzt merkwürdig finden, seien Sie getrost, ich werde es Ihnen nicht erklären. Kommen Sie um 20 Uhr in den Hof, da pflanzen wir einen Baum und ich erzähle, warum wir ihn pflanzen und was das mit der Aufklärung zu tun hat. Unser Salon Sophie Charlotte ist nach einer überaus musikalischen Fürstin benannt. Klar also, dass es auch viel Musik heute gibt. Immer wieder an verschiedenen Orten im Gebäude, in verschiedenen Stilen und natürlich auch Kunst. Kunst kann bilden und sie kann zur Aufklärung bilden. Und sie finden im Programm unendlich Jedenfalls fast unendlich viele Veranstaltungen, so viele, dass man sie gar nicht alle besuchen kann. Und wenn Sie jetzt in Melancholie verfallen, dass Sie nicht alles besuchen können, und das schon zum Beginn der Veranstaltung kann ich Sie trösten, die Gerda-Henkel-Stiftung hat ein wunderbares Wissenschaftsportal, das heißt Lisa. Und Lisa nimmt vieles auf. Und wenn Sie etwas sehen wollen, was Sie nicht besuchen konnten, oder auch das soll es ja geben, etwas noch einmal sehen wollen, weil es gar zu schön war, bei Lisa auf dem Portal ist es zu finden. Und damit bin ich nun noch einmal bei dem Dank. Der Gerda-Henkel-Stiftung habe ich schon gedankt, Andreas Beyer, dem Kuratoriumsvorsitzenden stellvertretenden, habe ich noch nicht gedankt, das tue ich gern. Sie können ihn nachher oben erleben. Frau Kühnen habe ich schon gedankt und der Thyssen-Stiftung. Ich tue das gern noch einmal, denn dass wir diesen wunderbaren Salon feiern können, das verdanken wir der Tatsache, dass die beiden Stiftungen uns nicht nur finanziell unterstützen, sondern mit Ratschlägen zu Themen und aus ihren Förderprojekten, das werden sie heute erleben, spannenden Personen. Und wenn es sich fügt, dass diese spannenden Personen dann gar noch Mitglieder oder Mitarbeitende dieser Akademie sind, dann kommt alles so zusammen, wie man es sich nur wünschen kann. Ganz ganz herzlichen Dank aber auch unserem Förderverein, dem Collegium Pro Academia, und wenn Sie noch nicht Mitglied dieses Fördervereins sind und diese Veranstaltung so fanden, dass sie auch noch ein neunzehntes Mal stattfinden sollte, dann treten Sie doch in den Förderverein ein, Collegium pro academia. Und wir freuen uns und können noch mehr Veranstaltungen anbieten. Nächstes Jahr ist vielleicht der Platz da wieder frei und wir können ihn auch bespielen. Das, das, Herr Hillemeyer, der jetzt gerade applaudiert hat, ist der Vorsitzende des Fördervereins und Sie bekommen von ihm persönlich einen Applaus, wenn Sie eintreten. Also. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bedanken bei der großen Menge von Partnerinstitutionen, die mit uns zusammenfeiern und nicht nur heute zusammenfeiern. Wissenschaft können sie nur zusammen machen und das sind Verbindungen, die wir natürlich auch übers Jahr pflegen. Frau Auffermann, Susanne Auffermann und Julian Schulz von der Berliner Hochschule für Technik haben die überaus eindrückliche Installation im Treppenhaus dort hinten gemacht. Da kommt das Wort Gewissen und Vernunft vor und ich habe mit Ihnen schon verhandelt, dass das bleibt. Gewissen und Vernunft sind für eine Akademie auch nach diesem Abend ein wichtiger Orientierungspunkt. Ich möchte mich aber auch bei denen bedanken, die das hier im Haus vorbereitet haben und ich nenne sehr bewusst ihren Namen. Frau Fünfstück und Herr Wilke von den wunderbaren Haushandwerkerinnen und Haushandwerkern, ähm, Herr Lubomirski für die ganze Technik, dass wir uns hier verstehen können und Frau Postatny vom Veranstaltungszentrum. Aber alles das gäbe es nicht, wenn unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht ein ganzes Jahr daran gearbeitet hätte, Martha Dopiralski, Lukas Beichler, Franziska Oban, Simon Rebohm, Andrea Schulz-Thom und viele, viele andere hier im Haus. Und. Und jetzt lese ich Ihnen noch die Partnerinstitutionen vor: Alexander von Humboldt Stiftung, Arab German Young Academy, Berliner Hochschule für Technik Deutschland Funknova, Jahresthema Projekt Aufklärung Junge Akademie, Max Planck Institut für Geoanthropologie, Max Delbrück Zentrum für Molekulare Medizin, Moses Mendelssohn Remise, <lacht> Studienstiftung des deutschen Volkes, Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und viele andere, für die mein Atem jetzt nicht reicht. Ich trete von diesem Pult ab. Ich möchte aber noch zwei Schlussbemerkungen machen. Die eine Schlussbemerkung beschäftigt sich mit dem Titel Aufklärung 2.0. Die Frage, ob wir eine neue Aufklärung brauchen, nach der Alten des 18. Jahrhunderts und den vielen anderen Aufklärungen. Die Frage, ob wir eine neue Aufklärung brauchen, ist alt. Im Grunde so alt, wie es Aufklärung gibt. Ich habe vom 18. Jahrhundert heute viel gesprochen, aber man könnte ja im Grunde schon bei den Griechen anfangen, bei den Sophisten, bei Sokrates, keine Sorge. Ich setze das jetzt nicht fort und spreche auch noch über Aufklärung im Mittelalter. Aufklärung 25.0 oder Aufklärung 50.0, man könnte mal untersuchen, wie viele neue Aufklärungsbewegungen es gegeben hat, würde aber vermutlich keinen Konsens über die Zahl erzielen können. Es denken im Grunde ja nicht nur die und Klären auf, die in unseren Geschichtsbüchern und Philosophielehrbüchern Erwähnung finden. Aufklärung 2.0 ist eine Symbolzahl. Ich hoffe, Günther, Günther Ziegler, das ist eine einigermaßen korrekte Formulierung. Eine Symbolzahl, wie es viele Symbolzahlen gibt. Sie beschreibt die immer neue Frage, ob wir mit der Aufklärung nicht noch einmal neu anfangen müssen oder mit ihr gar neu ansetzen müssen, ob es Korrekturen an den letzten Aufklärungen braucht und ob die Lage unseres Landes und der Welt nicht ganz andere Aufklärungsanstrengungen braucht. Etwas pointiert formuliert, ohne Aufklärung keine Demokratie, aber ohne Demokratie auch Aufklärung nur im stillen Kämmerlein oder auf dem Gefängnishof. Ich vermerke dankbar, dass das Motto, das wir verwenden, gestohlen ist. Es ist gestohlen von zwei naturwissenschaftlichen Mitgliedern unserer Akademie, dem Mediziner Hajo Krömer und dem Chemiker Patrick Kramer dem künftigen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft und dem jetzigen Chef der Charité. Sie sind mir hoffentlich nicht böse, die beiden, wenn ich verrate, dass sie einer deutschen Universität empfohlen haben, Aufklärung 2.0 zum Motto für den Exzellenzantrag zu machen und die ganze Universität unter dieses Motto zu stellen. Die Universität hat das abgelehnt und ist prompt im Exzellenzwettbewerb durchgefallen. Das hat den Vorteil, dass wir das Motto klauen konnten und dieses wunderschöne Motto jetzt über diesen Salon Sophie Charlotte setzen können und es dann vielleicht der Universität für den nächsten Versuch zurückgeben. Was Aufklärung 2.0 ist, diskutieren wir gleich miteinander, aber das werde ich Ihnen jetzt nicht weiter erzählen, sondern noch ganz kurz die Gastgeberin des heutigen Abends im Leibnizsaal Ihnen allen vorstellen Diejenigen unter Ihnen, die schon einmal bei einem Salon Sophie Charlotte waren, wissen, dass wie einst Sophie Charlotte auch in diesem Salon immer eine kluge Frau, Gastgeberin ist und ganz selten auch mal ein Mann. Und hier und heute nicht Jutta Almendinger, wie es im Programm ausgedruckt ist, sondern an ihrer Stelle und weit mehr als ein Ersatz, liebe Alena, Alena Büchs, die sofort zugesagt hat, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates mit einer staunenswerten Menge an Studienfächern, die sie für diesen Abend automatisch qualifiziert, Medizin, Philosophie, Soziologie und Gesundheitswissenschaften eine große internationale Karriere hingelegt hat, was mich aber immer besonders beeindruckt, eine approbierte Ärztin ist, das beruhigt und <lacht> Eine kluge Philosophin mit den Schwerpunkten Public Health, Bioethik, Biomedizin, medizinische Innovationen, Gesundheitsstandards. Und jetzt erzähle ich nicht sehr viel weiter, denn Sie werden Sie ja in diesem Abend kennenlernen. So, jetzt müsste eigentlich die Gastgeberin auftreten und die Menschen vorstellen. Machst du das? Dann räume ich das Pult. Und überreiche es dir.